0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，二零一七年六月
2: 二十五日，今天是周日，欢迎收听和收看《爱问顶级人物》，我是爱成。每个周日，我们将对话细分行业顶级大咖，走进他们的内心世界，探索创,创新创富。今天我要对话的是新东方创始人俞敏洪。在最近的总裁读书会节目中，我有幸对话俞敏洪先生。阅读和探讨了一本他最喜爱的书《人类简史》，从读书出发，我们一同回顾：如果你的人生回到三十岁，将一定做哪些事儿呢？俞敏洪在进入北大之前，一直拼命地想要逃离农村。他告诉我，辛苦劳作给他带来的感觉，至今仍旧清晰无比。他说：“面朝黄土背朝天那种感觉是无法忍受的。”每天早上五六点钟就下地干活，一直干到晚上的五六点。一年下来，记完工分能达到的工钱大概只有十几块钱，过完年就没有了，只能继续去干农活。而之后，他的人生进入北大留校任教，离开北大创办新东方，一步步走来。如今，新东方遍布全中国乃至全世界，成功上市。除了教书以外，俞敏洪还以联合创始人的身份成立了一支投资基金——红泰基金，对一些优质的创业项目进行投资。这一切看起来当下都功成名就，然而我问他：“你最美好的画面是什么时？”他的回忆是：曾经我三十岁左右，阳光灿烂，树影婆娑，我信步踱入自己五六十平米，但是有着上万本藏书的书房，翻本想看的书，这就是我最美好的生活状态。其实中国的总裁一般都不爱读书的，但是我发现俞敏洪是个例外。在他看来，读书的目的无非有两点。或为移情放松精神，或呢就是为了猎知或扩大自己的知识容量。而我在这期节目《总裁读书会》中，我们共同探讨和阅读的《人类简史》这本书，最吸引我们的观点莫过于：人和动物最大的区别就在于人具备虚构故事的能力，因为动物有记忆但不会编故事，而人从猿变成人，认知水平发生了剧烈变化，具备了编故事的能力。在对话中，俞敏洪告诉我，他说：“比如我家那条狗最怕我，因为呢，它一不守规，我就会打它。而打它这些是对他产生了重大的心理阴影。但这个属于记忆，不能构成群体之间所传导的一种故事形态。一般情况下，女生和男生交往，是因为女生觉得这个男生未来会有重大的发展前景。至少在当时，这个男生向女生传递信息，就是只要嫁给我，未来就会有更幸福的生活。”一个公司也是如此，比如说我成立一个帝国新东方，我就是要告诉所有人，只要你跟着我工作，就会有幸福生活。这也同样是一个概念。人类这种虚构的能力，就是《人类简史》所阐述的内核。正在播出的是每周日上线的音频和视频节目《爱问顶级人物》，每个周日我都会对话一位顶级大咖，走进他们的内心世界，探索创新和创富。今天面对面的是俞敏洪。我和他共同阅读一本书《人类简史》。说起俞敏洪和这本书的关联，让我不禁想起他所创立的新东方，难道不就是一个编故事的结果吗？新东方从创立发展壮大至今，俞敏洪一直都在编故事。创办初期，新东方实行的是家族化管理，俞敏洪拉上自己的姐夫、老婆的姐夫等等亲戚加入新东方，给他们描绘了新东方的美好前景。形成一定规模后，家族化管理弊端显现，企业发展进入了瓶颈。俞敏洪决定把自己的北大老同学王强、徐小平等人从国外请回来，给他们继续讲新东方未来上市的故事，让大家觉得跟着他有前途。紧接着，新东方进入了野蛮扩张时期，面临上市，于是引进现代企业管理制度，而后在新东方上市壮大。徐小平、王强在上市前相继离开，于是俞敏洪继续利用利益、感情、事业，把身边等等其他有才能的人统一在一起，然后开始给高管人员讲新东方上市以后的故事。俞敏洪讲故事的对象，除了公司内部人员，还有新东方学员。这点在创业早期尤为突出。曾经有一位学员说，每次啊我背单词快背到吐的时候，一想起自己有希望通过努力变成像俞敏洪一样的牛人，信心就滚滚而来。可见编故事、讲故事影响力之大。我想所有的故事背后拥有同一个目的，让大家充满信心，目标一致，往前走。在对话俞敏洪老师的过程中，他颇为认真地告诉我说：“讲故事可以把人类的个体经历变成集体经历，把个体力量变成集体力量，推动人类社会的发展。新东方在刚开始是没有这种力量的，但是我通过一遍遍地给员工们讲故事，那么沿着这个故事就开始了新东方的发展历程。但如果不相信，故事就变成了谎言；如果相信，那么故事将会变成洪荒之力，推动人们一步步去实现。”正在播出《爱问顶级人物》，我是爱成。每个周日我会面对面对话一位顶级大咖，走进内心世界。今天《爱问顶级人物之俞敏洪》，如何将编过的故事转换为现实呢？人类有一种本领是能够把梦想变成现实，当然，梦想变为现实是有前提的，前提是这个梦想本身切合实际，有实现的可能。在这一期对话俞敏洪老师的过程中，我发现新东方本身的故事就是一个虚构的。但是被实现的现实。一九九三年，新东方在北京西三旗的一间平房里诞生。一开始，创始人俞敏洪的目标是做一家有意义的培训机构。后来实力渐强，新东方的目标从做一所学校变成了在全国各地开设多家学校，然后目标变成了上市。显然，阶段性目标在不断抬高。然而，这是建立在实力增长的基础上，也就是说，每个目标在当时的制定阶段都是加加油可以实现的，而并非凭空乱想。我们总结出，如果想把编过的故事变成现实，首先要目标切实，战略也要实时调整。多年以来，外部环境在变化，我们发现新东方也在不断的转型，从家族化经营到合伙人制，再到中国国内的股份制公司、上市公司。如今，俞敏洪认为，在这个时代，以大公司的形式开拓事业是无法应对外界的变革和创新的。于是，凡是新项目都独立出去做，新东方控股。编过的故事能否变成现实？创业是否能够成功？在俞敏洪看来，主要取决于以下几个方面：一、商业模式和战略在创业初期就得建立起来，这是公司存在和发展的基础；二、适时调整战略，做到对时间和资源的最佳把控，比如什么时候融资，什么时候对接政府资源，这是创业成功的关键；最后，信息瞬息万变，要确定团队路径，确立创新开放的系统和结构的颠覆能力。还有一点就是，企业创始人在和团队、用户讲完故事后，要始终给予团队前行的力量和信心。正在播出是《爱问顶级人物》，我是爱成。每个周日我们会上线面对面的对话大咖的视频和音频。这个周末对话俞敏洪，谈谈创业最好的结局是什么？在资本运作方面和布局方面，俞敏洪步步为营，新东方从个体户发展到上万人的团队。二零零六年，新东方在纽交所上市。二零一五年十一月，俞敏洪又再次跨界，与华泰联合证券公司前董事长盛希泰共同成立了宏泰基金，步入了投资领域。二零一七年三月，新东方网挂牌新三板。新东方的发展历程证明，一个优秀的创业者要把技术和能力转化为产品，把专业知识转化为社会能力和管理能力。面对爱问人物，俞敏洪侃侃而谈。他的经验总结是：钱是浅薄的人更浅薄，是深刻的人更深刻。我认为，人类最重要的能力就是编一个你认为能够实现且有利于所有人的故事，然后带着大家一起去实现。我觉得这是人类创业最好的一个结局。就怕的是某些人私心太重，编故事只是为了自己能够在权力、财富和控制能力上变得更强大，而这样的故事其实也是比比皆是的。确实，艾问人物认为，历史的每一个节点都是十字路口。当我们回首过往，这条路已经变成了一个单行道；但是，当我们看向未来，前面充满了无数的岔路口。假如俞敏洪回到三十岁，他会给自己怎样的一个成长体系呢？逃离农村，创办新东方，是否仍是他的信念所在呢？这其实是一个伪命题。不管是什么选择和挑战，俞敏洪选择了直接面对。第一，创业。他说：“我不关注企业做多大，我关注的是创业本身是否好玩，是否能给我带来成长，给身边的朋友以及合作者带来收益。”第二，读书。俞敏洪说：“迄今为止，我成长体验中最重要的成分就是读书带来的。”第三，结交朋友。俞敏洪说：“让自己能够从别人身上学到东西。”我唯一的担心是，如果回到三十岁，按照我现在的知识结构和能力，不知道能否跟得上以高科技统领一切的这个时代。感谢您的聆听和守候，爱问顶级人物。接下来欢迎各位收听现场快问快答《爱成对话》。俞敏洪，为什么推荐《人类简史》这本书？我是爱成爱问人物的创始人艾文，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。每天晚上九点半，我们不见不散
1: 。大家说呀，在中国的企业家里头，您是最会读书的，这名副其实吗？
0: 不知道，呃，反正我喜欢翻书，其实很难说是读书，嗯，因为呃，我觉得每天有一两本书在手头翻一翻，要不就是获取一些新的知识，要不就是能够放松一下心情，呃，所以对于我来说，有书，比如说回家看到自己背后有这样的一个书架，啊、呃，一本本书可以看一看，对我来说是一种蛮幸福的事情。那这一次
1: 来到总裁读书会，<是>只能让您分享一本的话。是否也是有点纠结的
0: ？我很难挑出一本，就是说我特别特别喜欢的书。所以那天说，他们说一定要来一下，我说好，那我来。我抬头看去，刚好看到我书桌上放的《人类简史》，那我说我就说来讲这本书吧。其实这本书我应该是接近两年前读的吧，啊，读完了就放在那边就没动了<那>。<笑><人 S 2> 所以这两天又重新翻了一下、嗯，
1: 又翻了一下哈，那就从把《人类简史》这本书因为总裁读书会从贩毒升级为了精读，能否用一句话来告诉我们为什么和各位推荐这本书？期待大家收获什么
0: ？这个作家呢是一个蛮有意思的作家，因为他是以色列人啊，尤瓦尔呢实际上是在应该他是牛牛津大学博士毕业吧，好像是吧？对，历史学博士。他从年轻的时候就对人类的整体诞生和成长特别的感兴趣，以及对人类走向未来。这件事情也特别感兴趣，所以他写人类的书其实不止一本，呃，《人类简史》他写的一本，就是最畅销的书。嗯。在此之后呢，他又写了一本书叫《未来简史》，实际上是接着这本书写的，就是延续这本书的观点。那所以呢，他实际上是一个整体上，他他自己本身对于人类历史中间所发生的某个具体的、特别细节的历史、文化、政治中的事情是不太感兴趣的。嗯。他感兴趣的就是整个人类，是什么样的？事件，甚至偶然事件，导致人类走到今天。呃，其实我所知道的，大部分总裁是不读书的，你知道啊？这个，但是呢，既然我是总裁，我又读书，所以我觉得他挺符合我的身份的。呃，那么他们说一定要推荐这么一本书，所以就像我刚才说的，其实我是顺眼看上去，我的书架上刚好第一第一个落入我眼睛的就是《人类简史》，而且我因为刚好读过它，呃，所以呢，给大家来来来来来推荐一下。《人类简史》是以色列新锐历史学家尤瓦尔·赫拉利的一部重磅作品。本书一经推出，便成为全球超级畅销书，被翻译成近三十种文字，广泛传播。全书讲述了从十万年前有生命的迹象开始，到二十一世纪资本科技交织的人类发展史。那么，我们为何能登上生物链的顶层，最终成为地球的主宰？接下来，让我们一起听俞敏洪为我们分享他的读书心得。
1: 那今天呢，回归到俞敏洪老师分享的这本书《人类简史》的本身。接下来呢，我们就一起从《人类简史》这本书来出发，聊一聊啊，这个人类为什么现在可以成为食物链的顶端，以及人类的未来。在这篇书中哈、啊，开篇他就讲到了一句话，说人类其实是一种没什么特别的动物。我们没有这个豹子跑得快，也没有狮子的爪子锋利，嗯嗯、但如今我们却成了这个生物的生物链的最顶端，为什么呢
0: ？我觉得这个很简单，人类就是就是刚才说的认知革命产生以后，人类使用工具的能力和团建的能力比任何其他动物都都强，就这两个要素。那、嗯、就就是你就像你一个人出去打架的时候，你一定打不过别人，你也不敢打；但是你一群人的时候，对方人数比你少的时候，你就敢打。其实动物跟人就是这个关系，当一群人集中在一起的时候。手里还拿着工具的时候，呃，这些动物它就会很明显的知道，就是是干不过人类的。他不是讲了中间讲了一个例子嘛？到了澳大利亚以后，人类到了澳大利亚以后就是智人，呃，那儿的大型动物就是原来这个什么呃，就是那种袋类动物啊，嗯、比袋鼠要大好几倍的什么袋象还是什么的。嗯就说那些动物在那儿看到人类来的时候是完全不屑一顾的，原因很简单，就是因为他们在整个过去的几亿年中间就没有碰到过能伤害他们的这个人物、伤害他们的东西，而且在澳大利亚这个地方本来也没人，所以当人上去的时候，这些大型动物看到人来的时候就傻乎乎的看着人，完了以后人上去能够轻而易举的接触他们，把他们就给弄死。嗯，啊，那现在我们，比如说我我我我到那个呃这个呃。呃，马赛马拉这个非洲草原去过，那是不管什么动物，大象还有那个长颈鹿，还要看到这个，还有还有那个那个狮子啊，看见人的汽车开过去，立刻就会跑的。那是什么？因为是已经是几万年留下了，这些动物留下了一个深刻的警觉印象，知道<笑>这帮人来了，他们肯定没好果子吃，赶快跑。<笑>爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。